Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag är lektor på Göteborgs universitet i ekotoxikologi och miljövetenskap. Det betyder att jag jobbar med miljöfrågor. Så det är, just nu är det mycket plaster och kemikalier. Och det, de frågorna som jag jobbar med jobbar jag med i fiskar främst. Hur fiskar påverkas av alla kemikalier och skräp som vi släpper ut i miljön. Mm. Det var bra att du direkt fortsätter att säga Det betyder att jag För du såg min blick där Toxiologi Jag har faktiskt fått träna svåra, på att kunna uttala svåra det Svåra ordet uttala Verkligen. Kan du inte, vad, vad innebär, vad gör en toxiolog Toxikolog Toxik, ja, ja. Okej, okay, så jag jobbar med miljöfrågor så På universitetet så har vi lite olika uppgifter Så jag jobbar delvis som lärare Så folk som går sina utbildningar på universitetet kan komma och få träffa mig beroende på. Vi har lite introduktion till miljövetenskap och sen jobbar jag även med djurfysiologi, hur djurens kropp fungerar. Och sen ekotoxikologi, så det är hur kemikalier beter sig i miljön, hur de interagerar med olika delar av miljön, med olika organismer och sen vad de har för effekter. Just det. Eh, då känns det som att vi är en bra grej att börja med att prata om Det är vad, eh, vad kemikalier ens är för något ja. Jag tror det är många som känner igen ordet kemikalier Så vet man inte riktigt vad det är för något Man kanske har, eh, och som i alla fall så klingar det inte så bra med kemikalier Jag tänker att det är mm. något som kanske inte är jättebra Men eh, vad, vad är en kemikalie? När jag säger kemikalier, då menar jag syntetiska kemikalier Alltså saker mm. som vi människor producerar och använder i samhället. Så kemikalier är i princip allting. En jordgubbe är uppbyggd av kemikalier. Man tänker så. Men jag tänker på de syntetiska. De som vi producerar i miljön. Och de kan ha ett helt annat eh, hållbarhet. Eller ett annat beteende, en annan effekt i miljön än vad de här mer naturliga har. Okej, okay, så egentligen så är allting på, som vi ser runt omkring oss uppbyggt av kemikalier. Antingen är de naturliga eller så är de skapade av människan mm. eh, av liksom de här naturliga från början. Eller? Naturliga grundämnen, men precis. inte kanske naturliga kemikalier. Nej, precis. Ja. Ja. Okej. Okay. Eh, och eh, du är här för att prata om plast och kemikalier eh, i den här podden som handlar om hållbarhet. Mm. Och därför tycker jag det är spännande att höra 
Eh, vad, du, vad är hållbarhet för dig? Vad tänker du på när du hör ordet hållbarhet? Ja, det här är någonting som vi diskuterar väldigt, väldigt mycket. Och vad, vad är hållbarhet? Det är en jättebra fråga. Vi tänker att vi ska kunna jobba och leva framåt i tiden. Så vi tänker på nutid och på framtid på ett sätt som inte har en negativ inverkan på planeten, på, på människor, på djurlivet, på växter, på klimat och biodiversitet och allt annat. Och, vad, och hur kan vi då applicera hållbarhet på just plaster och på kemikalier? Det är ingen enkel fråga. Nej, det här, det här kan vi prata om resten av podden nästan. För kemikalier är många saker. Ni kanske förstår det. Mm. I samhället idag har vi kanske mer än hundratusen i alla fall syntetiska kemikalier alltså producerade av människan. Ännu fler, jag har hört siffror upp, upp emot 140 000. Men vi har inte så bra koll på det för det finns inte så bra register för alla kemikalier. Det finns en bra lagstiftning i Europa som heter REACH-lagstiftningen som, som är ett verktyg för att kunna hantera kemikalier i samhället. Men alla kommer inte in där. Det är bara de som, i högsta volym som kommer in där. Och varje dag använder vi cirka 30 000 kemikalier. Varje dag. Mm. Så det är väldigt, väldigt många. Och utav alla de här hundratusentals, eller tiotusentals kemikalier i alla fall, så är det många som är helt ofarliga. Som inte alls är något problem som är väldigt bra att använda. Som, som har, fyller en funktion som är bra för oss. Och som, som bryts ner och som inte har negativa effekter. Mm. Men det finns ändå hundratals som är farliga. Som mm. har toxiska mekanismer som liknar hormoner. Som, som har andra effekter som inte är bra. Jag blir direkt nyfiken. Vilka, ska vi inte, vilka vill vi inte ha att göra med då? Det finns vissa kemikalier som vi pratar mycket om. Som vi jobbar med, med på jobbet nu. Som heter efterlater. Det är en grupp av kemikalier som är mjukgörare som används i olika plastprodukter för att göra plasten mer formbar och mjukare. Vilket ger själva plasten de egenskaperna som vi vill ha i produkten men de kan vara hälsofarliga. Så det är många av dem som ligger nu på olika listor av saker som ska undvikas eller förbjudas i olika typer av produkter. Mm. Och det, när vi pratar om det här med plaster, exempelvis så brukar det stå om man köper eh, med kanske äpple, eh, vattenflaskor så står det ibland att den är giftfri. Mm. Och vad innebär det? Det här är också en komplex fråga, men jag börjar så här. Jag börjar med att beskriva vad plast är för någonting. Det är en jättebra ingång. Ja. Plast är ett ord som betyder att någonting är formbar. Mm. Men när vi pratar om plast som material, då är det ett samlingsnamn för återigen tiotusentals olika produkter. Men eh, det, marknaden domineras av kanske 6, 8, 10 stycken beroende på hur man räknar. Och vad plast är, är en polymer. Så det är en monomer är en molekyl. Mm. När man har en polymer, då länkar man ihop de här monomerna i långa kedjor. Så plast är uppbyggd av långa kedjor av liknande molekyler. Mm. Och de här molekylerna utgör vår plast. Men när man gör plast så använder man en, en råvara som i de flesta fallen är fossila bränslen. Så får man fram monomerarna på ett kemiskt vis. Och sen bygger man ihop de här långa kedjorna. Men i den processen så lägger man till kemikalier som driver den här polymerisering som det heter. Man bygger själva plasten. Man lägger till andra faktorer som driver den här kemiska reaktionen. Det kan följa med olika typer av föroreningar från själva råvaran, från oljan. Mm. Och sen när man tar sin produkt och lägger man till ännu fler produkter eller kemiska ämnen. Så man kan lägga till 
pigmentfärger. Man kan lägga till mjukgörare, mm. UV-stabiliserare, flamskyddsmedel och så vidare. Och så vidare. Och den listan mm. över kemikalier som vi kan finna i plastprodukter det är tusentals. Och återigen så är inte alla av dem som är farliga, men hundratals kan vara det. Mm. Och visst är det så här, om jag har förstått rätt, att eh, det handlar snarare om i vilken mängd man exponeras för dem. Mm. Ifall det är för stora mängder på samma sätt som att vissa ämnen kan, eh, kan vara bra men ifall de kommer ut på fel sätt och inte tar som hand om på rätt sätt då blir de skadliga för miljö eller djur eller människa. Ja, dosen är viktig hur mycket. Ja, precis. Och också vilken tidpunkt man exponeras. Vissa fönster kan vara känsligare så utvecklingsperioder, små barn och även ofödda mm. barn kan exponeras och de är känsligare än vad en vuxen människa är till exempel. Mm. Sen kan man exponeras för väldigt, väldigt låga halter under en väldigt lång tid som kan ha en annan typ av effekt. Mm. Och sen det som forskningssamhället har börjat titta på mer och mer nu är blandningseffekter. För vi exponeras aldrig för ett ämne i taget utan för, för hundratals. Mm. Så det blir blandningar och det kan vara flera olika ämnen som är liknande. Så de har liknande effekter och då kan man liksom plussa ihop exponeringen den mm. vägen också. Jag blev direkt så här när du berättade det här som jag berättade för dig innan med att jag är en hypokondriker som <laughs> när jag ska köpa en ny produkt exempelvis så sitter jag och googlar i tre dagar för att jag ska hitta en produkt som inte innehåller de här olika ämnena som jag har hört inte ska vara bra och sådär. Mm. Och det blir ju... Ja, men jag blir ju knäppt i slutet att jag ska hitta liksom olika kombinationer det får inte innehålla det här, det ska innehålla det här det här är bra, det här är inte bra och när det då dessutom är det här att man ska eh, som vi pratar om att det är kombinationer av olika saker, det känner jag bara så här. jag bara ser ju att jag kommer att hitta ännu fler kvällar och börja googla mm. över det här men då sa du en väldigt bra grej när vi satte igång här att det är inte konsumenten som ska behöva göra det nej jag tycker inte det Nej, för det, det här är alldeles för komplext och det är för, för svårt. Man skulle behöva ha en PhD i toxikologi och kemi mm. för att kunna handla i så fall. Man skulle behöva tala om besluten. Mm. För vi exponeras inte bara genom plastpåsen eller vattenflaskan som du nämnde eller, eller deodoranten utan för allting i hela vår teknosfer. Så alla sladdarna som vi har på micken här nu eller i mobiltelefonen eller i möblerna som vi sitter på eller kläderna som vi har på kroppen eller i byggnadsmaterialen och färgen som är på väggarna jag kan fortsätta liksom. mm. vi exponeras lite grann hela tiden och det går inte för varje konsument att gå omkring och försöka forska sig in i varje ämne det, det här är ett problem som ska lösas på samhällsnivån mm. det ska finnas spärr mot att farliga ämnen finns i konsumentprodukter eller på andra ställen i samhället vi ska inte behöva tänka på det för det går inte Nej, alltså jag känner ju, jag vill bara stå naken mitt i skogen känner jag när du säger allt det här. Att inte komma, fast det finns inte annat som jag kan liksom, någon gammal grej som ligger där och slänger som jag ändå får kemikalier, exponeras för kemikalier från. Men för jag tänker vi ska prata om användning av plast också för mm. att, eh, det är väl en sån grej som nu när vi pratar med om hållbarhet och liksom, hur vår miljö mår. Så pratar vi ofta om plaster och att vi ska återvinna våra plaster och använda mindre plaster och sådär. Och då har jag funderat en hel del på för att det finns vissa självklara grejer som vattenflaskan, som plastpåsen, som plastförpackningarna som som uppenbart är gjorda av plast. Men sen misstänker jag att det finns mängder med andra produkter som vi använder kanske varje dag som vi inte ens tänker på är plast. Kan det vara så? Ja, kläderna kan vara ett exempel. Precis. Och syntetiska kläder mm. är en typ av plast också. Men, men det behöver inte vara dåligt heller. Det kan vara bra för bomber är också problematiskt på sitt sätt. 
Mm. Och produktionen av bomull kräver mycket vatten, det kräver mycket pesticider. Mm. Så vi behöver se mer över vårt konsumtionsmönster. Mm. Vi kan inte bara köpa och släng, slita och släng samhället där är passé nu. Det funkar inte så. Plast är väldigt bra material som har löst många problem. Det är därför vi använder så mycket plast mm. för den är så bra. Ingen vill gå tillbaka till tiden då man hade elsladdare invirulat i tyg. För det, det var inte Oj, så tryggt och säkert. Nej. Och plast är väldigt viktig i hygien. Inom sjukvård och i vissa fall i matförpackning och mathantering. Så plast fyller många viktiga funktioner som kommer vara väldigt svårt för oss att bara gå helt ifrån. Mm. Så vi, bara, vi får tänka på hur vi använder plast. Om man ser på plastförpackningar i mat som har ersatt metall eller glasburkar så mm. har man fått ner spridning av sjukdomar, man har fått en bättre hygien och man har fått ner bränselförbrukning eftersom de är lättare. Så det är liksom där plast löst ett problem. Men vi använder det på fel sätt och alldeles för mycket. Det där är så intressant för det är precis sån här grej som jag tror att vanliga konsumenter inte tänker på utan då hör man alarmen om att vi har för mycket plast kring våra förpackningar eller kring vår mat exempelvis. Men den andra delen som att det då löser hygienproblem det löser det mindre bränsleutsläpp mm. på grund av vikt. Såna där grejer är så himla intressanta tycker jag. Och vart, får man, vart kan man få lära sig mer om sånt? Det är genom den här podden liksom. Det är, ja, den här det är den här podden. Här pratar vi om sådana här, här saker. Det här för det är viktigt att sätta allting i ett sammanhang. Och då blir komplext och då blir förvirrande. Mm. Och det kan vara väldigt svårt att väga den ena allt det mot den andra. Om man ska väga in alla de här hållbarhetsfrågorna. Om man tittar på klimatutsläpp, om man tittar på kemikalieanvändning. Om man tittar på end of life. Vad händer med den här produkten när den är färdig? Kan den återvinnas? Hur går det till? Hur mycket energi har krävs för att producera det? Det är så många andra mm. frågor man kan väga in. Så det här är inga lätta frågor att svara på. Men ju mer kunskap vi har desto klokare blir vi. Du pratade innan om att problemet, om jag förstår rätt, ligger snarare i att vårt sätt att konsumera plast snarare än att plast finns. För att vi vill att plast ska finnas, det finns många fördelar mm. med det. Hur kan vi som dels individ, tänker jag, och sen på global nivå, blir en väldigt stor fråga som du ska försöka få svara på här. Mm. Men hur kan vi ändra våra, vilka, vilka mönster behöver vi ändra i vårt vardagliga liv och liksom mer storskaligt för att få en mer hållbar plastkonsumtion? Ja, okej. Okay. Så, så problemet är så omfattande. Så det är ingenting som individen i sig kan lösa. Även om individen är en del av det stora hela. Så vi är viktiga, om man säger mm. så. Man kan se det över <coughs> användning av en, engångsplaster. kan man försöka undvika. Det mm. som är helt onär. Det är en, en plastgaffel som man använder i en kvart. Och sen slänger. Mm. Det, det är en produkt som kommer finnas kvar i kanske mer än hundra år. Mm. Och vi använder den i tio minuter. Det är okay. inte hållbart. Nej. Vi pratar väldigt mycket om cirkulär ekonomi, vi mm. i forskarvärlden och mm. även bland olika myndigheter och europeiska kommissionen. Den cirkulära ekonomin ska vara en del av lösningen. Så vi ska ha material som inte bara plockas fram ur naturvaran, används och sen slängs. Det är så Just vi har det. jobbat, den här linjära tänk. Mm. Vi ska gå ifrån den till cirkulär. Men om man, ska, om man ska återvinna plaster, då kommer alla de här kemikalierna in. Och de blir problematiska. För om man tar plast från en bil- där man har haft olika pigmentfärger och flamskyddsmedel som är bra i bilen. Mm. Och sen återvinner de till en produkt som blir till en vanlig sak. Mm. Då är de kemikalierna väldigt farliga för barnet som är i utveckling. Som har ett nervsystem och hormonsystem som utvecklas. Mm. Då ska de inte utsättas för de kemikalierna på det viset. 
då var det olämpligt. Mm. Och eftersom det inte finns starka rapporteringskrav på vilka ämnen som finns i vilka produkter så är det väldigt, väldigt svårt för återvinnare att hantera det här. Mm. Så vi kanske behöver okay. få enklare produkter som mm. lättare kan gå in i det här cirkulära. Just det. Och hur ska det här gå till då? Eller jag förstår att man kanske inte vet hur det har hänt. Ja, nu pratar vi om att det ska hända. Mm. Men hur vi ska komma dit är en fråga. För, så man kan inte blanda ihop olika typer av plaster. Så mm. vi har, som jag sa, väldigt, väldigt många olika typer. Men när vi t- tittar på de som produceras mest så har vi polypropylen, polyetylen, polystyren, PVC som vi har i vattenrör. Och de kan inte blandas ihop. Vi kan mm. inte ta två olika typer av plast och blanda det i en produkt. För de är olika saker. Så vi måste hålla isär. Så vi kanske behöver minska ner hur många typer av polymerer vi producerar i hög volym. Det är kanske mm. ett sätt. Och då är det industrin som måste vara med och kanske ta bort problematiska, svår att återvinna plaster och ersätta dem med någonting som har en större andrahandsvärde, om man säger mm. så. Och sen behöver producenter se över vilka tillsatser de lägger in i sina produkter. Mm. Det kanske behöver kommer krav, lagstiftning på förbud mot vissa saker eller rapporteringskrav så att det blir mer transparent, mer kommunikation kring vad som finns var. Och hur kommer det sig då att de här företagen eller producenterna använder fler olika typer av plaster idag? Är det för att det helt enkelt är enklare och mer kostnadseffektivt? Olika egenskaper. Ah, okay. Det kanske blir en, en jobbig omställningsperiod. Och för vi konsumenter så blir det kanske lite tråkigare. Vi kanske inte kan ha lika färggranna ketchupflaskor. Vi kanske mm, behöver gå tillbaka till lite... Ja, det skulle livet vara hemskt om vi inte hade färgglada. Eller hur? Och alla pigmentämnen som man har i alla förpackningar. Mm. De kanske inte behövs lika mycket. Vi kanske får stå ut med att det blir mm. lite tråkigare produkter. Mm. Det kanske är okej. Okay. Mm. Ja, jag skriver under på att jag skulle tycka det var okej okay ifall det var något som var bra för vår plastkonsumtion. Um... En annan grej jag tänkt på när det gäller plast, eh, som vi också bara var inne på lite innan. För du jobbar mycket med mikroplaster, vet jag. Mm, det gör jag. Eh, och det tycker jag är superspännande. Eh, för, vill du bara berätta kort vad mikroplast, vad, vad mikroplaster är för något? Vad pratar man om när man pratar om mikroplaster? Så, ja, det är små plastbitar som det låter. Mm. Definitionen av mikroplast, den definitionen som används mest, för det finns lite olika, är plastbitar som är mindre än 5 mm. Och då går vi hela vägen ner till nanoplaster. Så vi har milliplaster och mikroplaster och nanoplaster. Som är olika storlekar. Och det är plaster som vi hittar i miljön. De, flest, de första upptäcktes redan på 60-talet tror jag. Av mm. forskare ute i havet som började hitta små runda. Det som de inte visste vad det var först från början. De kallade det för sjöjungfrustårar. Mm. Men de lärde sig sen att det var... Pre-production pellets, alltså råplast som kom mm. från en produktionssajt som spildes och läcktes ut och hanterades slarvigt. Och som nu finns på varenda strand runt om i hela världen. Mm. Och det tycker jag är en sån grej som om man googlar plast plus hav så kommer det upp liksom fruktansvärda bilder på hav som är helt liksom täckta av, är fyllda av plast. Mm. Så då har man förstått att det är ett problem. Men, och hur, varför, hur kommer de plasterna dit? Man tror att cirka 80% av plasten som finns i havet kommer från landbaserade aktiviteter. Och i de flesta fallen så är det problem med hantering av avfall. Vi i Sverige bränner upp det mesta av vårt avfall så det är inte lika stora utsläpp här. Och vi har rätt så bra fungerande infrastruktur som, som städar upp efter oss. Det är, mm. Vi betalar för att någon kommer och städar upp efter oss. 
vi är inte så mycket bättre beteendemässigt än någon annan kanske. Men på andra ställen i världen så har man inte den här infrastrukturen. Så plasten hamnar på tipp. Eller mm. så, så regnar det bort i någon å någonstans. Och alla vattenledningar leder till havet så småningom. Mm. Den resterande 20 procent kommer från havsbaserade aktiviteter. Så det är lite dumpning ut till havs men även förlorade fiskeredskap. Och annat som sker vid havsaktiviteter. Och, var, och varför är det här, eller på vilket sätt är det här ett väldigt stort problem? De här stora plastbitarna är problem som är baserade på djuren som skadas allra oftast. Det är de bilderna man ser mest i media. Så djur fastnar, de blir skadade, de drunknar, de äter plaster och svälter eller får inverterskador. Så det är en del av problemet. Det blir även andra typer av problem i samhället där man har förlorade ekonomiska resurser. Om man har en skräp i strand så förlorar man turister och förlorar intäkter den vägen. Det kan påverka mm. eh, båttrafik som får sina propellerskador eller intagsvattnet skadade som blockeras och de får motorproblem. Det kan också vara ett problem vid sänkt avkastning vid fiske. Där mm. fiskare har problem med plast som skadar deras verktyg och får mindre fisk i sina nät och så vidare. Även odling kan påverkas. Så man har liksom ekonomiska förluster på flera olika sätt och sen de här biologiska effekter. Men det är de här stora plastbitarna. Mm. Och man tror att cirka 5% av plasten som har släppts ut i havet finns, återfinns på våra stränder och cirka 1% flyter i havsytan och resten har sjunkit mm. eller har brutits ner till mikroplaster. Och vad gör och när de har blivit mikroplaster då? Vad gör de med haven då? Är det då de liksom äts upp av fiskarna och påverkar ja. fisken invärtes? Det är det vi inte riktigt vet än och det är lite spännande. Mm. För när det gäller mikroplaster så har vi forskat i, i många år på att hitta dem. Så att kunna hitta de här små mikroplaster i havet. Så hur ska man ta vattenprover? Vilket trål, vilken nät och vilka filter för att kunna hitta olika storlekar? Mm. Och när du väl har gjort det... Hur ska du kunna veta att den där lilla vita grejen och den lilla röda grejen är plast? Så vi har utvecklat många analysmetoder för att kunna identifiera olika plaster som vi har i de här olika proverna. Och effektforskning har kommit lite senare. Där vi har börjat med laboratorieundersökningar och tittat på vilka effekter de här plasterna kan ha i olika system. Från mikroalger upp till zooplankton, de allra minsta djuren, upp till fiskar. Som ju plasterna påverkar de här olika organismerna. Ja. När vi, de, flesta som, de, flesta, de allra första studierna på effekter så jobbar forskare mycket med nanoplaster. Mm. Så en nanopartikel är väldigt, väldigt liten som det låter. Ungefär i samma storlek som en molekyl. Så det är någonting som är väldigt relevant för en biologisk system. För den kan tas upp. Den kan mm. ha effekter. Och där har man kunnat se hur nanopartiklar rör sig genom olika näringskedjan och vad de har för effekter och man har kunnat se effekter på fiskbeteende och, mm. och deras hjärna och hur de simmar och hur de växer, reproduktion och så vidare men när vi har börjat titta på lite större plaster mikroplaster i samma storlek som vi har förmåga att mäta i havet, för nanoplaster kan vi inte mäta i havet, de är för små mm. men vi kan jobba med mikroplaster då ser vi inte samma effekter och det är lite spännande för någonting som är mikrostor den är inte lika biologiskt relevant. Mm-hmm. Den kan inte tas upp i cellen. Den, kan, den har svårare att passera tarmväggarna. Så det är lite, en fråga som är lite oforskad som jobbas mycket på nu. Mm-hmm. Men effekten har vi inte definierat än. 
Finns det någon forskning på vad som händer med människor som äter de olika fiskarna som simmar runt i haven bland plasten? Eller är det också outforskat? Men det finns en rädsla för mikroplaster i mat. Särskilt i fisken och havsmat. Men när vi äter fisk då äter vi förmodligen inte så mycket mikroplaster eftersom vi äter musklen, vi äter inte tarmen. Om vi äter en blåmusla då äter vi hela djuret och då äter vi plast. Okej, det är intressant ju. Man ska okay, lägga det i ett sammanhang. Vi äter plast hela tiden. Okay, plast finns i allting. Plast Aha. finns i dricksvatten. Plast finns i luften runt omkring oss. Okay. Plast jag finns får förklara, för nu sitter jag i olika munnar och, <laughs> och inte andas samtidigt som vill få in plasten. Är det, är det farligt? Är den här typen av plast farlig? Det har jag, vi inte visat än heller. Okay. Det är också lite underforskat. Mm. Men vi har inte kunnat visa att det är problematiskt just i den storleken heller. Och det mesta som när jag säger det finns i luften, det mesta är fiber mm. från textilier och, och den okay. typen av produkt. Men jag har sett siffror på 350 cirka fiber som ramlar ner på en inomhusyta på en kvadratmeter varje dag. Så mm. har du din tallrik med mat stående på bordet så kommer det finnas mm. lite mikroplaster där. Så mikroplasten som du äter i fisken mm. är kanske inte så viktig, eller okay. inte fisken blommeslan, inte så viktig ja. i sammanhanget. Men mm. just effekter av fiber... Mm. Finns det nästan inga studier. Mm-hmm. Men då den, de här då mikroplasterna som man får i sig, de menar då går inte in i cellerna på en för att de inte kan ta sig Det är på storlek. Det är på storlek. Ja. För, ifall det är, för de är nanosmå, finns det även nanoplaster? Nanoplaster kan tas upp över tarmen, ja. även i fisken och andra djur. Om det finns nanoplaster i miljön vet vi inte så mycket om eftersom de är väldigt, väldigt svåra att mäta. Vi, kan, mm. vi har svårt att hitta dem. Just det. Så det vet vi inte så mycket om. Vad det gäller plastforskning så finns det som sagt de här olika polymererna. Mm. Och sen finns det olika kemikalier som finns i de här olika polymererna. Sen har vi olika storlekar som jag redan varit lite inne på. Att det kan vara viktigt för hur det påverkar organismer. Och sen är det även formen. Så plast mm. i havet kan vara runda som de här pellets som vi pratar om. Mm. Eller så kan de vara filmer och flagnar som kommer från andra stora produkter som bryter ner i små bitar som är lite oregelbundna och kanske vassa, kanske platta, kanske inte mm-hmm. sådär. Och sen har vi fiber som är långsmala som det låter. Mm. Som kanske har en väldigt smal diameter men är så lite längre, de kanske kan tas upp. Men det vet vi inte så mycket om mm. än. Intressant. Och då vet man ju då inte heller hur det kan påverka oss. Nej. Så det, det känns som att det största problemet med plaster i haven nu som man vet om är snarare det här med den ekonomiska biten för folk som jobbar med Ja, sen alla djuren som blir skadade. Det är Precis. många djur som tar skada ja. av plast i miljön. Det stämmer helt. Det finns en fågelart som är här i Nordetlanten där nästan 99% procent av fåglarna har plast i magen. Mm-hmm. Så det är väldigt vanligt förekommande. Mm. Det här med att nu för något år sedan var det så här, då slutade, slutade många butiker dela ut plast på sig exempelvis. Mm. Är det ett steg i rätt riktning? Eller är det... Absolut, av olika anledningar. Delvis så har vi fått ner plastkonsumtion av en engångsplastprodukt mm. som är onödig, som vi klarar oss rätt så bra utan. Mm. Så det är ett, definitivt ett bra steg i rätt riktning. Mm. Sen är det också en bra informationskampanj där folk börjar bli lite medvetna om kanske hur vi beter oss, vad vi gör. Vad det är jag köper och använder och hur hanterar jag material? Mm. 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du berättade för mig att det här med, att det här med klimat är så pass komplext så eh, är det också att ni jobbar gränsöverskridande, att det är olika personer med olika kompetenser som forskar på olika områden och jobbar ihop för att kunna komma fram mm. eh, att saker och ting. Vad, eh, har du något exempel på när du har jobbat med en person gränsöverskridande så tidigare? Ja, det kan man lägga på olika nivåer. Mm-hmm. Så jag, jag som ekotoxikolog och fiskfysiolog kanske behöver jobba med någon som är fiskendokrinolog som mm-hmm. jobbar med fiskhormonsystem. Okej, okay, fiskhormonsystem. Ja. Det kan man alltså jobba med. Det kan man vara wow. forskare på också. Mm. Och sen behöver jag samarbeta med kemister. Mm. Och sen behöver jag samarbeta med folk som jobbar med imaging med speciella mikroskop för att kunna ta bilder och veta vad det är jag tittar på. Så jag behöver ta in olika kompetenser i min naturforskning. Och sen kan jag även jobba på en annan nivå där jag jobbar med forskare som jobbar med ekonomin. Eller som är beteendeforskare som tittar på hur människor reagerar mot olika typer av kunskaper och situationer. Mm-hmm. Och vi kan titta på lagstiftning, prata med forskare som tittar på compliance där man följer lagar eller inte. Så det är väldigt många olika nivåer på det hela. Just mm. ekonomi och beteendeekonomi tror jag kommer att vara viktigare i de här diskussionerna. Mm. För att kunna göra förändringar och förstå hur det påverkar oss konsumenter? Eller? För att komma till det här med hållbarhet. Ja. Ska vi kunna hitta lösningar som är hållbara så måste vi kunna fortfarande ha bra mat och bra hälsa. Mm. Bra dricksvatten och hälsosamma miljöer till havet och, och även på land. Men vi behöver också kunna ha en ekonomi som stödjer de här förändringarna. Där vi har råd med att betala för allt som vi behöver betala för. Mm. Och då misstänker jag att det är eh, att det är beslut som ofta måste tas på en hög nivå. För att ifall det finns enkla alternativ, så vet jag med mig själv. Om det finns enkla alternativ så är det lätt att välja dem. Kanske framför de som kräver lite mer insats eller lite förändring. Mm. Eh, så det känns som att, en, att det behöver ske förändringar som gör att de här enkla alternativen kanske inte riktigt finns. Typ en ingångsgaffel. Ja. För då får man äta med handen. Eller, ja. eller, eller Drick utan sugrör. Precis. Ja. Eh, och hur får vi... Eh, för någonting som jag tror att det är det här med att om man börjar prata om hållbarhet och om att vi måste minska vårt plastanvändande eller kanske nu då när jag uppdaterar förändra vårt konsumtionsmönster när det gäller plast, plastartiklar. Eh, hur ska man tänka för att inte känna att det blir, överväld, att det blir överväldigad med en gång? Liksom? Man känner så här... Men gud, ska hela mitt liv bli förändrat nu? Jag får inte mm. äta plastka för jag får inte dricka, sug- dricka med sugrör. Hur kan man tänka för att för det ska kännas liksom hållbart för en själv? Det var en bra fråga. För det kan vara lite överväldigande ibland med all den här informationen. Men enkla saker kan vara att än göra. Så ta med en tidpåse som du använder hela tiden när det, mm. när det handlar. 
Så den tigpåsen kan du ha med dig och sen slipper du alla dina plastpåsar. Det finns diskussioner kring bombel om det är bättre eller inte men använder du den många gånger mm. så blir det bättre. Och sen kan du tänka på vad du, vad du köper och hur det är förpackat. Det finns väldigt mycket onödiga förpackningar som är dubbelförpackade mm. och storförpackade och försöker hitta enklare sätt att handla mat om det går. Ibland är det svårt. Mm. Man har, ibland behöver man ekonomiska resurser för att kunna ta kloka beslut. Och då blir det lite av en orättvis punkt i samhället som är lite tråkig. Mm. Att det är lättare att göra bra val om man har pengar till det. Just det. Så de alternativen som är jättedåliga ska inte finnas. Men mm. om man ändå vill fortsätta göra bra saker så kan man också kanske stödja jobbiga beslut. När, när politikerna bestämmer sig för att lägga en skatt som de nu har gjort på kemikalieelektronik. Att liksom, okay, det kommer att kosta lite mer men det är bra. Mm. För nu skattar vi för kemikalierna det är ett sätt att försöka få bort de farliga. Att minska användning av dem. Det ska kosta mer när det smärtar lite. Mm. Finns det någon då, om man är sån här innehållsläsnörd mm. som jag är kan känna att jag är ibland vad finns det, finns det några specifika ämnen som man eh, kan försöka undvika i vissa hygienprodukter kan man hitta den typen av informationen uh. men vad det gäller kemikalier i plast och kemikalier generellt så, så, det står, så inte. står det inte där nej. nej, det står inte där så det kan du inte se man får helt enkelt hoppas att de som säljer den har en koll, eller? Mm. Och de som... En annan del av problemet är att våra system är så komplexa nu. Mm. Så du har en producent till, till plasten. Sen har du en producent som tar mm. den plasten och gör en flaska. Så har du en annan leverantör som levererar bläcket som ska fästas på flaskan. Eller själva märkningen. Mm. Och så har du en tredje som fyller den med någonting annat. Och kanske ännu en som gör korken. Och det är så många inblandade. Så det är svårt för, för den som säljer din vattenflaska till dig på slutändan. Att veta vad som har hänt innan. Det är så Just många det. olika kockar inblandade i soppan. Så det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Så även där är det svårt att hitta information. Men jag kan återkoppla till din giftfria vattenflaska. Ja, jättegärna. Jag misstänker att det där var lite luren drejer i. Om jag ska vara helt mm. ärlig. Man har tagit... Hänsyn till ett ämne som heter BPA, mm, bisphenol A, ja. som har studerats i decennier. Man har i decennier visat att den är hormonstörande. Mm. Det är ett problematiskt ämne, och det vet vi. Och nu har industrin erkänt att forskare har haft rätt i alla dessa år. Mm. Så det har kommit en lagstiftning som har förbjudit användandet av BPA i vissa matprodukter, mm. i vissa barnprodukter, i matförpackningar och så vidare. Men BPA finns kvar. Den används fortfarande i vattenledningar. Den används fortfarande i burkmat för att skyd, skydda maten mot metallen och tvärtom. Det där måste jag bara få en glömma av. För det där, jag har hört att om man öppnar en metallförpackning, typ en, en konservburk med någonting, mm. och sen eh, använder kanske hälften och sen, så inte, och sen ställer in den i kylskåpet med öppen, öppet lock. Liksom. Mm. Att det inte är bra för att släpper farliga ämnen från... Det finns BPA på insidan burken. Ja. Så har man mat över ska man lägga över det. Okej, okay, det är alltså någonting. sant. Wow. Men din giftfria vattenflaska ja. har nu tagit bort BPA. Ja. De producenterna, liksom det är förbjudet i vissa ämnen. Och producenterna kan ta bort BPA så finns mm. den inte kvar i en vattenflaska. Men det de gör, som de inte berättar för dig, är att de ersätter BPA med BPS eller BPF. Mm-hmm. För de är inte förbjudna än. Okay, och det här, de har liknande funktioner. De har eller? liknande funktioner i plastprodukterna och de har liknande effekter i kroppen. Och det här borde ge problem med dagens lagstiftning. Mm. Där vi har alla de här hundratusen kemikalier 
som vi hanterar än i taget. Och det är inte heller hållbar. Vi måste kunna hantera liksom hela gruppen. Hela mm. bisfenalgruppen som, som en grupp av kemikalier. Om, om vi vet att A är farlig så ska vi inte ha S och F och Z i våra produkter heller. Nej. Vi, behöver, vi ska inte behöva forska 20 år på nästa ämne innan Nej. vi får beslut. Hormonstörande ämnen påverkar hur våra hormonsystem funkar. Och vi har många olika i kroppen. Det första som de flesta tänker på är våra reproduktionshormoner, estrogen och testosteron, som kan störas av vissa typer av ämnen. Sen har vi andra hormonsystem som sköldkörtelsystemet och metabolismen som regleras av olika hormoner. Som diabetes är kopplat till det och olika fetmeproblem är kopplat till det. Så det är många olika hormonsystem i kroppen som kan påverkas av de här blandningarna av kemikalier som vi exponeras för. Just det. Så det här forskas en hel del på. Hur, hur kemikalieblandningar påverkar våra hormonsystem mm. när vi utsätts från innan vi är födda ens. Just det. Och en annan grej som jag själv kan fundera på ibland är att Eh, ja, men när då, som du pratade om innan om att när plaster kommer ut i havet eller de här fåglarna som har plast i sin mage då blir det en väldigt direkt påverkan som man ser eh, sen misstänker jag att det är så att vi utan att tänka på det eh, exponeras då för den här plasten eh, ja, men säg att man skulle vet inte om man kan äta den här fågeln kanske man inte gör men om vi liksom skulle äta fågeln att vi blir påverkade av det eller att det är liksom i led där vi blir påverkade utan att vi kanske tänker på det vi tror att ja, men det är miljön som påverkas men indirekt så påverkas vi själva också det man pratar om när man pratar om indirekt effekter på det viset är hur kemikalier rör sig genom samhället och genom mm. näringskedjan. Så du kanske hört att man inte ska äta fisk från Östersjön så mycket. Ja, men precis. Så man kanske har ett, ett ämne som är PCB som är ett jättegammalt mm. ämne som förbjöds för många, många år sedan men som ändå finns kvar i miljön. Men som har PCB som är i väldigt, väldigt låga halter i vattnet, i helt ofarliga halter i vattnet. Men när man tittar i alger så har de lite högre halter. Och djuren som äter algerna, de minsta soplankten, de har lite högre halter. Mm. Och lilla fisken som äter de här små djuren, den får lite mer i sig. Just det. Och koncentrationerna av det här ämnet, PCB till exempel, eller dioxiner eller någonting annat, de blir högre och högre ju när, längre man kommer upp i näringskedjan. Än när man kommer till de fiskarna som vi äter så har de så pass höga halter så det blir hälsoproblematiskt för oss. Mm. Och man ser det också i djuren som är toppredatorer i naturen, fåglarna och sälarna, att de kan påverkas. I vissa fall har vi lyckats lösa problem. Mm, så PCB-halterna har blivit PCB förbjöds och mm. även om PCB är kvar så har halterna blivit lägre. Och då har man sett att repressionseffekterna som man såg i de här djuren har blivit mm. bättre. Så när halterna går ner och, och djuren mår bättre. Så vi kan lösa problem, vi har gjort det för. Mm. Vi hade problem med mm, ozonsiktet. Så vi mm. förbjörde kemikalierna som vi visste påverkade det och sen blev ozonsiktet bättre. Så vi vet vad som behöver göras. Vi behöver bara göra det. Mm. Det låter ju superhärligt. Eh, jag tänkte att vi ska prata lite om plastbantning. Eh, för att vi ska få med oss en liten sån här härlig eh, lite idéer om vad vi kan, hur vi kan plastbanta hemma. Och vi har redan pratat om det här med eh, engångsplats, eh, engångsplast som man använder. Typ plast på. Mm. Jag tänker med sådana här kanske en liters plastpåsar som man har man kanske skalar en apelsin och så lägger man den i en plastpåse och tar med sig den och äter mm. när skalet egentligen är en plastpåse eller inte mm. men du menar, det, det där är ju det, det som ska vara runt plasten eh, så om vi kan du ge nu får du bara en fråga ut från luften men om du ska ge fem stycken 
sådana här ställen där vi kan plastbanta i varje vardag. Och då kan vi se ingångsprodukter som en grej. Jag tänker även på eh, ja, men typ att man kanske kan använda träsleva istället för plastsleva. Mm, absolut. Finns det några fler sådana som du kan ja, ta Om man tänker i köket så kan man kanske använda en gjutjärnstekpanna istället mm. för att köpa en ny teflonpanna. Just det. Var en annan idé? Mm. Om man tänker på kläder så kan man jättegärna köpa syntetiska kläder. De, de behöver inte vara värre än bombull vad det gäller effekter på miljön. Men behåll gärna kläderna. Mm. Använd dem länge. De, de kan få vara med längre än en säsong. Och tänk mer långsiktigt när man gör inköp. Mm. Där på den, den sidan. Samma sak gäller kanske inredning i hemmet. Man behöver mm. inte förnya varje säsong. Utan mer långsiktigt och hållbart mm. med hur man tänker. Så man minskar konsumtionen och tänker mer på vad man köper och slänger. Så det handlar egentligen mer om, om man ska summera lite det vi har pratat om, så handlar det egentligen mer om hur man använder plasterna snarare mm. än att man inte ska använda plaster. För så länge man gör det på ett hållbart sätt, det vill mm. säga tänker ett steg längre än morgondagen, mm. så är plaster en väldigt bra grej. Återigen i köket om man tänker på plaster ska man undvika att värma plasten. Just det. Då kan man få mer utsläpp av kemikalier. Mm. Och om plasten blir repig och gammal- då vet man att den släpper mer kemikalier- som blir lite mer mm. hälsofarliga. Så de kan man lägga igen i återvinningen. Och om man ska panta- lägg gärna en PET-flaska i panten. För det är det bästa sättet. Då kommer det inte återvinningen mm. bli en ny flaska. Just det. Att lägga i återvinningscentralen- i de här stora containrarna- det blir ett mycket mer komplext system. Mm-hmm. Men panta din PET-flaska så är det bra- och all annan plast, även mjukplast och hårplast, den vill gärna vara i återvinningen, plaståtvinningen eller? Ja, det, vi kan lägga några ord på det också. Ja, det är spännande. Berätta mer, för jag är en, plast, eh, jag är en mm. återvinningsnörd. Som jag, som jag sa så är plast väldigt många olika saker som inte kan blandas ihop. Mm-hmm. Så är återvinning, när man lägger sakerna där så är återvinning svårt. Men det är väldigt viktigt att vi gör det ändå. Mm. För konsumenterna använder väldigt mycket plast. Det, kommer, det rör sig genom våra hem och kommer tillbaka till återvinningen. Och då kan producenterna kanske få lite bättre idé om vad som kommer tillbaka. Och sen kan de kanske se vilka ämnen har vi mycket av. Vad kan vi utveckla tekniker och teknologier för att återvinna? Vad kan, det, kan vi bygga en marknad? För just nu finns en dålig marknad för återvunnen plast. Eftersom det är så problematiskt med olika kemikalier och med mm. olika typer av plaster. Men när vi slänger allting in där så kan de börja få en bättre bild på vad som finns. Och hur de kan jobba mot den här cirkulära ekonomin. Så det är viktigt att allting kommer tillbaka där så vi vet vad vi har i samhället. Vilka material har vi att röra oss med? Mm, för att de ska kunna användas igen helt enkelt. Mm. Just det, bra. Ehm... Har du, kan du se någon trend? Du har pratat om det här cirkulär, eh, cirkulär ekonomin när det gäller även plast att man använder. Och det innebär egentligen att man, att man förlänger livet på den här produkten man använder. Man, det, liksom, det blir en grej så används det, sen tas tillbaka och blir något nytt. Mm. Eh, och det misstänker jag är en stor trend inom, liksom, inom plastvärlden. Ser du en annan trend inom plast och kemikalier? Och jag tycker folk börjar bli mer medvetna. Om plaster. Om vad som är plast och hur vi använder det tycker jag absolut. Kemikaliefrågan är svårare. Den diskuteras inte lika mycket någonstans i Nej. populär media och inte heller bland företagen och, och, och beslutsfattare. Och man, man återkommer ofta till Sustainability Development Goals, de här hållbarhetsmålen Just som det. FN har publicerat. 17 mm. stycken olika mål. Under Agenda 2030. 2030 precis. Och de har varit en väldigt enkel verktyg att använda av olika 
aktörer i samhället om hur de jobbar och hur de fokuserar och hur de strävar mot att bli mer hållbar. Vilka mål de väljer ut för att mm. jobba med. Men det som saknas där är kemikalier. Mm-hmm. Det finns inte ett mål som heter kemikalier. Det finns underrubriker där man nämner att kemikalier är viktiga i hållbar konsumtion mm. eller i havsmiljön. Men de, de sticker inte ut, de är lite dolda. Och mm. lite problematiskt, för det blir inte så lätt att prata om heller. Eftersom Nej. det är just de verktygen som vi använder väldigt mycket i vår kommunikation just nu. Mm. Så kemikalier, jag är så glad att få prata om dem idag. De ja, är så viktiga. jag är glad att du berättar ja. om kemikalierna. Eh, och finns det någonting som den enskilda individen kan göra när det gäller kemikalier idag? Eller är det att bara liksom påläsa och hänga med i vad som händer? Eller hur kan vi på bästa sätt ta ett liv som är fritt från de här sämre kemikalierna? Ibland kan konsumentmakten funka. Mm. Ibland funkar det inte alls. För konsumentmakt kräver kunskap. Det kräver engagemang. och Det kräver pengar. Och det är inte alltid att alla de där tre punkterna sammanträffas. Men när det gör det så kan konsumenterna verkligen påverka. Som man, man hade förut så hade man PFOS, ett visst typ av kemiskt ämne på insidan popcornpåsar. Mm. Mikropopcorn. Mm. Det var ett ämne som var problematiskt, hälsofarligt. Och folk sa att vi vill inte ha det. Och återförsäljarna och olika matbutiker mm-hmm. började leta efter leverantörer som producerar påsar som inte hade det ämnet. Mm. Sånt älskar man ju att höra. Mm. Så helt enkelt kör på konsumentmakten. Och så, om vi gör det tillsammans så... Mm. Konsumentmakt funkar när det funkar. Ja, Ibland funkar det inte. Då måste Nej. problemen lösas på ett annat sätt. Men det är värt ett försök. Absolut. Innan vi säger hejdå nu för dagen och går ut i snör och skud utanför så tänkte jag att du har, vi har lite redan pratat om det men jag skulle vilja att du gav oss tips på om man nu har listat på den här podden och känner man så här okej, okay, vad spännande, jag har lärt mig mycket nytt jag vill göra fem skillnader i min, i min vardag som gör att jag själv kommer bättre och klimatet kommer belastas mindre och djuren i miljön runt omkring mig kommer må bättre Vad kan man då börja med för fem nya vanor eller... Vad det nu kan vara. Minskar konsumtionen. Minskar konsumtionen. Klokare konsumtion. Klo- och vad kan det innebära? Att man, ja, man köper mer hållbar grejer. Precis, man tänker mer långsiktigt. Mm. Minska, hållbaren, eh, minska konsumtionen. Tänk smartare. För man säger så här. Jag, jag är inte så förtjust i smink. Får man säga det? Det, är det får man absolut säga. För jag håller med. Det, det, är så det, mycket, det är så mycket ämnen som så många, särskilt unga i samhället, smörjer in hela sitt ansikte med varje dag. Och jag tycker det är lite problematiskt. Den, den marknaden är reglerad. Mm. Men det finns fortfarande problematiska ämnen i smink. Bly har upptäckts i läppstift till exempel. Och det är mm. neurotoxisk metall. Så det är, det är lite problematiskt. Där behöver man mer reglering och kanske hårdare lagstiftning. Mm. Var försiktig med var man köper grejer. Så inom Europa och, och Sverige så har vi krav på vilka kemikalier som finns i vilka produkter. Men när man köper genom internethandel och direkt importerar mm. så kan man kanske importera saker från andra länder där man inte har samma höga krav på lagstiftning och kemikalieämnen så mm. man kan importera in farliga saker som är förbjudna i, i Sverige och Europa men som ändå finns på andra marknader mm. så det ska man kanske tänka till en gång till mm. och ställa frågor där det går Så om man, om man köper inom EU kan man vara relativt lite tryggare, tryggare. Mm. relativt tryggare okay. och har, har vi någon mer? mer Ställ frågor mm. Tycker man ska ställa frågor, var lite jobbig var lite pinsamma jobbig 
tycker jag funkar. Delvis så lär man, mig, man sig mer själv och sen få de återförsäljningarna som finns veta att här, här, här är ju en kund som har frågor. Mm. Och då måste de också ta reda på svaren. Och kanske se vilka trender som finns. Perfekt. Och har vi en sista också? En femte. Du får säga fyra också förut. För de har varit så bra de här fyra. Så att det... det är svårt att hitta på en till. Ja, ja det ska ja. vi hitta på en till. Då tar vi på de här fyra och så kör vi helt enkelt på dem. Ehm, och, och framförallt, som jag tror vi pratade om innan också i början, att det här handlar inte om att man ska, att man ska känna hopplöshet. För det finns saker vi kan göra. Mm. Ehm, och helt enkelt, om jag tar med sig ta med Bethany's tips nu så jag tror jag att det kommer bli en eh, ännu bättre och eh, mer hållbar framtid. Ja. Och så hoppas jag att alla har fått lite mer klarhet. Men precis. Mm. Att du här berättade superbra. Och så hoppas jag att ni som lyssnar har fått lite mer klarhet när det gäller plast och kemikalier och hållbarhet. Mm. Eh, tusen tack för att du kom hit och lycka till med alla dina forskningsprojekt och eh, bli spännande att se vad ni kommer fram till ja, tack Martin. själv ja. Ja. ha det bra, hej då du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elkvist och dagens gäst var Bethany Carney Almrot Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag Sebastian Ring för. Therese kan du följa på Instagram och under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! 